0: Aziz dostlar, Kur'an yolunun yolcuları hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Efendim, gönülden muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Kıymetli dostlar, İbret Aldın mı? programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Allah nasip etti, sağlık verdi, haç verdi, afiyet verdi. Sizlere merhaba diyebilmenin sevincini, kıvancını, nasip edildi. Efendim bugün de... Hiç lafı eğip bükmeden, gereksiz şekilde sözü yormadan e, yolumuza devam edeceğiz. Yolumuz neydi? Yolumuz peygamberlerin yoluydu. Kıssaların izinde takip ettiğimiz bir e, süreç içerisinde ilerlediğimiz bir yoldu. Ve Hz. İbrahim'i en son konuşmuştuk. Hz. İbrahim'in Kur'an'daki surelerde nerelerde ne şekilde anıldığını, nasıl zikredildiğini, ne şekilde efendim ele alındığını genel e, şöyle bir kuş bakışı görüp sizlere de ifade etmiştik. Birkaç e, suredeki e, söylenen kısımlar, belirtilen noktalar üzerinde yoğunlaşmıştık. Ama diğerlerini daha çok genel anlamda e, söylemiş, sayılmıştık, ifade etmiştik. Bugün e, Hz. İbrahim'in kavmine karşı efendim, kendi zamanında e, kullandığı dille ilgili konuşmak istiyoruz. Yani nasıl bir üslup benimsedi, hangi tebliğ ilkelerini vaz etti. Hangi ilkelere göre davrandı? Neleri ön plana çıkardı? Bunları inşallah konuşmayı, sizlerle hasbihal vesilesi kılmayı düşünüyoruz. Hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz.
1: Teşekkür ederim İyi. Yusuf Bey. Allah razı olsun. Sağ Allah iyilik
0: versin. Sizi sıhhatli görüyorum. Çok elhamdülüm. Allah Sizin iyilik dersiniz. versin. Değilsen. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. Hz. İbrahim'in tebliğ ilkeleri. Evet. Hz. İbrahim'in tebliğ ilkeleri. Çünkü o saydığımız epeyce sureden 16 dedik sonra 17 saydık. 17'ye evet. yani 17 çıkardık. Ondan sonra buradan bu şekilde inşallah devam edeceğiz. İnşallah. Nedir bu ilkeler ben de merak ediyorum doğrusu. Yani kavmine karşı tebliğde kullandığı temel prensipler ve yaklaşımlar nelerdir? Bunu öğrenmek
1: istiyorum. Evet. Buyurunuz. Ee, Yusuf Bey, tabii Hazreti İbrahim tevhidin babası diye tanıtılan bir peygamber. Ulul Azm peygamberlerden biri. Ee, ve söylemleri tek başına bir ümmet olarak anılmayı gerektirecek ağırlıkta bir peygamberin söylemleri olduğu için üzerinde hassasiyetle durmak durumunda olduğumuz hani mesaimiz ne kadar el verirse o kadarını ona teksif etmek durumunda olduğumuz harikulade ifadelere sahip bir peygamber. Tabii başka bazı peygamberleri işlerken kendilerine özel bir takım farklı noktalar öne çıkartmıştık. Hazreti Hud'da, Hazreti Salih'de, Hazreti Nuh'da, Hazreti İbrahim'de de aslında bütün genel manada peygamber öğretilerinin bir özetini onda görüyoruz. Kendisine kadar saydığımız peygamberlerin Tebliğ ilkeleri bağlamında. Ama Hz. İbrahim'de böyle biraz daha putlara karşı, putperestliğe karşı çok hassasiyetle bir tevhid öğretisi dikkati olduğunu görüyoruz. Evet. Çok ciddi vurguları var, çok ciddi tespitleri var ve muhataplarını o anlamda çok ciddi şekilde sarsan, bir yapısı var Hazreti İbrahim'in. İnşallah kardeşlerimle o bölümleri işlediğimizde göreceğiz. Özellikle şu Şuara suresinde ve Zuhruf suresinde sayılan bir takım ifadeler hatta Necim suresinde Hazreti İbrahim'in Cenab-ı Hakk'ı tanıttığı cümlelere bakıldığında onun nasıl bir Allah algısına sahip olduğunu ve hele ki bizim Cenabı Hakk'ı bir peygamberin dilinden nasıl tanımamız lazım geldiğini çok nefis örneklerle ortaya koyacağız. Şimdi bugünkü programda sayacağımız ilkeler içerisinde Hazreti İbrahim'in Cenabı Hakk'ı nasıl tanıttığı ile alakalı çok şeyler e, söyleyemeyeceğiz. Genel ilkeler üzerinde duracağız ama yani Hazreti İbrahim denince akla bir tevhid babası, tevhid abidesi adam geliyor ve selam. Bu bir defa zihinlere kazınmalıdır. Ee, tevhid manifestosu sunan peygamber diyorum ben Hazreti İbrahim'e. Ee, gerçekten yani ezber bozmak diye böyle bir tabir varsa bu en çok da Hazreti İbrahim için söz konusu edilebilir derim. Yani. Bakın bunu söylerken e, Efendimiz'i de düşünerek söylüyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'in yoluna uymak diye bir tabir vardır ve bu tabirin en önemli muhataplarının başında Hz. Peygamber gelmektedir. Yani millete İbrahim'e hanifa diye bir kavramı var. Öteden beri bütün e, akan dereler sanki İbrahim'i e, misyonu bize öne çıkartma noktasında bir bilgi veriyor. O noktada Hazreti İbrahim'i çok önemsediğimi, Hazreti İbrahim'le ilgili söyleyeceklerimizin bir anlamda insanlık tarihinin, peygamberler tarihinin çok önemli kilometre taşlarından birini, birincisini, ilk birkaçını oluşturduğunu özellikle beyan edeyim. Sözü böyle biraz geniş tutarak başlatma ihtiyacı hissettim önemine binaen. Şimdi Hazreti İbrahim denince, bir defa bütün peygamberlerin olduğu gibi onun da tebliğinin ana maddesi Allah'a kulluk ve takva vurgusudur. Allah'a kulluk ve Allah'a karşı muttaki olmak Hazreti İbrahim'in tebliğinde de tabi çok sıklıkla Hazreti İbrahim'den söz edilen bu kıssalar dünyasında Allah'a kulluk, takva, tevhid, Efendim, bir farklı olarak bir şükür boyutu devreye girer Hazreti İbrahim'de. Kavmine karşı böyle bir şükür öğretisi görürüz onun tebliğ ilkelerinde. Ee, bu dörtlüğü yani Allah'a kulluk, Allah'a karşı mutlaki olmak, tevhidi zedelememek ve rızkı Allah'tan bekleyip ona kul olup ona şükür etmek. Böyle bir dörtlü ifade var önümüzde. Bu dörtlü ifadenin e, bize sunulduğu Ankebut suresinin 16 ve 17. ayetleri var. Ben şimdi bu iki ayeti biraz da 18. ayeti meselenin içerisine katarak e, bu hamuru yoğurmak istiyorum. Şöyle diyor Hazreti İbrahim. Esselamu Ve İbrahim'e. İbrahim'i de hatırlayın. Veya İbrahim'e de vahyetmiştik. İbrahim de peygamber öğretilerinden nasipkar olmuştu ki izqale kavmihi. Kavmine şöyle demişti İbrahim. Obudullah'a. Allah'a kulluk yapın ve takvahu ve ona karşı takvanızı takının. Ona karşı sorumluluğunuzu bilin, ona karşı Duyarlı olun. Allah'a kulluk ve ona karşı muttaki olmak. Kulluk aslında takvanın bir başka ifade ediliş biçimidir. Ya da takva kulluğun bir başka ifade edilişidir. Yani ikisi birbirinin yerine kullanılabilecek kavramlardır. Hatta mesela bir madalyonun iki yüzü, iki yüzü diyebiliriz. Hani bana biri sorsa ki dinin, İslam'ın gönderiliş gayesi nedir? ya da bizim işte muhatap olduğumuz vahiy olarak Kur'an'ın gönderiliş gayesi nedir diye bir şey sorsa hiç tereddütsüz şu cevabı veririm. Muttaki adam yetiştirmek. Kur'an'ın vahyin indiriliş gayesi budur. Bu muttaki olabilmenin sağlayıcı argümanlarından birincisi tabi inançta bir sağlam duruş ortaya koymak ki biz buna inancın tevhid üzere dizayn edilmesi diyoruz. İnancın Kalbin Allah'a teslimiyeti sağlandıktan sonra artık o iman dediğimiz bu inanç değerlerinin iddiadan ispata dönüştürülmüş hali tek Allah'a kulluk yapmaktır. Allah-u Teala'ya kulluk yapmaya da biz ibadet diyoruz. Bütün peygamberlerin gönderiliş gayesi, misyonu böyle beyan ediliyor. Nahil suresinde 36. ayette Rabbimiz şöyle bir genel kural koyuyor. Buyuruyor ki, Ve laqad b'asna fi kulli ümmetin Rasule. Yemin olsun ki biz her bir ümmete mutlaka bir elçi göndermişizdir. Şunun için eni Abdullah'e Allah'a kulluk yapın ve citemi bu tağhute ilahi olmayan şeylerden kaçının uzak durun diye. İşte ibadet dediğimiz şey tevhid kabulünün bir ispatıdır. Onun için ibadet kavramının içerisinde diğer peygamberlerde görmüştük. En abudullaha ma leküm min ilahin gayruhu. Sizin için Allah'tan başka bir ilah, hiçbir ilah, herhangi bir ilah, tasavvur dahi edilemez vurguları vardı. O vurgu burada yok ama Hazreti İbrahim'i konuştuğunuz her yerde zaten zımnen öyle bir tevhid vurgusunun meselenin içerisinde yer aldığını görüyorsunuz. İki e, emir bu. U'budullaha, Allah'a kulluk yapın ve takkuhu ve ona karşı takvanızı takının tabi takva kavramı üzerinde çok çok durduk ama her geçtiği yerde bir yani özel hatırlatma ihtiyacı hissediyorum ee, takva böyle <gülüyor> bir görüntüden ibaret e, bir sunum değildir takva kişinin duyarlılığını ortaya koyan bir kavramdır. Duyarlı olmak, sorumluluğunu bilmek, sorumluluğunun evet. farkında olmak. Hatta kelimenin kök anlamından hareket ederseniz takva, vaka kökünden gelen bir kelimedir. ve Vaka korumak anlamına gelir. Onun dört harfli, beş harfli şeyi, kalıbı itteka, itteka, muttaki, o edilgen bir mana kazanır. Korumak edilgen olunca korunmak anlamına dönüşür. Kur'an'da bazı ayetlerde tam da böyle geçiyor yani. Korunmak manasını vermek durumundasınız. Mesela eee Müzzemmil suresinin 18. ayetinde şöyle bir ifade var. Es'habillah fekeyfe tetekun in kefertum yevmen. Şöyle bir günü eğer e, reddederseniz, o inancınızı örterseniz nasıl korunacaksınız ki? O günün şiddetinden, dehşetinden sizi koruyabilecek nasıl bir değeriniz ya da gümanınız vardır diye. Mesela Tahrim Suresi'nin 6. ayetinde ya eyhellezina amenu qu anfusakum ve ehlikum naran. Ey iman edenler kendinizi de ailenizi de ateşten koruyun. Ku ve ka kelimesinin emir kalıbıdır. Korumak anlamına geliyor. Ve bunun korunmak anlamı da var. Bu kelimenin kendi özel anlamı. Fakat dört harfli kalıba dönüştürüldüğünde Kur'an-ı Kerim'deki anlam zenginliği onun duyarlı olma manasına öne çıkartıyor. Kime karşı duyarlılık? İki şeye karşı duyarlılık. Bir Allah'a karşı duyarlılık. iki Allah'ın dışındaki diğer tagut dediğimiz ilahi olmayan şeytan kaynaklı öğretilere ya da vesveselere karşı duyarlılık Öyle ki önemine binaen hatırlatmak istiyorum Araf suresinin 201 ayetinde buyuruyor ki, Yüce Allah inlerlediğine tak Muttaki insanlar yani takva sahibi olabilmiş duyarlılık sahibi olabilmiş adamlar damez Sehum taifun Mineş şeytani şeytandan onlara bir taif bir dürtü bir vesvese bir aldan aldatılma e, bilgisi. Algısı geldiği zaman, vesvesesi geldiği zaman tezekkeru. O şeytan kaynaklı düşüncenin kaynağını fark eder, gerçeği hatırlarlar hemen. Tezekkeru. Hemen gerçeği hatırlarlar. Feydahum idâhum mubsurun. Ve adeta her tarafı göz kesilir. İdahum mubsırûn. Yani her haliyle basiret sahibi olurlar. Gelen şeyin kaynağını hemen fark ederler. İşte Enfal suresinin 29. ayetinde de benzer bir hatırlatma var ki orada Ya eyyühellezine amenu İn tettegullâhe yeceallekum furkânen Siz eğer gerçekten Allah'a karşı muttaki olursanız yani bunu başarabilirseniz ki onu başarmanın yolu da Enam suresi 155. ayette öğretilir. Orada Ve hâzâ kitâbun enzelnâhu فَتَّبِعُوهُ وَتَّقُوا Ayeti bize muttaki olabilmenin yolunu Kur'an'a tabi olmak diye öğretir. وَهَذَا كِتَابُ نَزَلْنَاهُ مُبَارَكُونَ Bu indirdiğimiz çok bereket kaynağı bir kitaptır. وَتَّبِعُوهُ Bu kitaba tabi olun, bunu izleyin ki وَتَّقُوا böylece muttaki olun. Demek muttaki olmanın yolu Kur'an'a tabi olmakmış. Eğer muttaki olabilirseniz ki Allah bütün da. peygamber öğretileri bunu bize bildirir. Bize Furkan'ı verecekmiş. Muttaki olursanız bunun dünyevi karşılığı يَجَعَلَّكُمْ Furkanen Furkan Allah tarafından size indirir. Yani verir. kitaba
0: tabi olursan Allah sana takvayı nasip ediyor hakiki Hı. anlamda. Evet. Hakiki anlamda takva senin hayatında varlığında e, hüküm ferma olursa o zaman da Furkan veriliyor.
1: Hı. Furkan ha. olan, ben onu şöyle formüle ediyorum. Furkan olan Kur'an'a tabi olursanız muttaki olursunuz. Muttaki olmayı gerçekten başarırsanız Allah size bu defa Furkan yaratır. Evet. Yani Furkan yaratır demek. Hayata Kur'an'ın bak dediği yerden bakabilirsiniz.
0: Kur'an'ın ayırt edici prensipleriyle
1: bakarsızıyla, yaklaşımıyla, ruhuyla
0: bakmaya başlarsınız. Evet.
1: Yani bu, evet. Şimdi başka bir ödüle gerek yok aslında. Yok. Yani bu harikulade bir huzur. Siz eğer gerçekten Kur'an'ın inşa ettiği bir zihnin ve hayatın sahibiyseniz, yani karşınıza gelen her ne ise onun nereden kaynaklı geldiğini fark edebiliyorsunuz.
0: Kaynağını görüyorsunuz, sonuçlarını görüyorsunuz. Neyin nereye varacağını anlayabiliyorsunuz basiretle fark evet. edebiliyorsunuz. Ve ona göre de tedbir alabiliyorsunuz. bu evet. Furkan'ın verilişi hani karanlık bir yolda giderken eline projektör verilmesi gibi bir şey. Gibi bir şey. Bütün yol aydınlanıyor.
1: Evet. Zaten vahyin bir adı da nurdur. Evet. O aydınlatıcılık misyonu doğrudan geliyor. Şimdi mesela hani mutlakiliği Furkan kavramıyla uh -huh. ilişkilendirince şöyle de muhteşem bir huzur insanlar elde edebilirler. Uh -huh. Hani zaman zaman söylenir. Ben mesela Mustafa Hoca'dan ilk defa işitmiştim. Yani beyaz pirincin içindeki siyah taşları ayıklayabilirsiniz. Bu çok zor bir şey değil. Neticede görerek bir furkan gerçekleştirebilirsiniz. Bir tefrik yapabilirsiniz, ayırırsınız. Hatta bazen bunun biraz daha zoru da olsa siyah taşların içinden beyaz pirinçleri de toplayabilirsiniz. Bu, bu biraz daha zordur ama neticede biraz sonra söyleyeceğimize göre bu da kolaydır. Bazen öyle olur ki beyaz pirincin içerisinden beyaz taşları ayıklamanız gerekecek. Bu çok zor bir iştir. Bunun için ya çok harikulade bir gözleminiz olacak, pirinci de taşı da zihninizde böyle yani formel olarak, şekil olarak belirlemiş olacaksınız. Ya görür görmez anlayacaksınız ya da ağzınızı aldığınızda bunun bir maliyeti olacak. Bir dişinize ee, sebep olabilir bu iş. Ama ille de ya öğrenerek tanıyacaksınız ya, da ya deneyerek tanıyacaksınız. Onun için Kur'an'ın baktığı, bak dediği yerden bakıldığında elde edilecek bu muhteşem Furkan ödülü takvanın sonucudur. Ve Hazreti İbrahim de içinde olmak üzere bütün peygamberlerin öğretilerinde bu takva vurgusu başlı başına bir zirve yer tutmaktadır. Ayetin sonunda Ankebut suresi 16. ayeti okuyorum. Ayetin sonunda Rabbimiz buyuruyor ki Estevallah. Bak Hazreti İbrahim diyor ki bak böyle biraz düşünürseniz eğer biraz bilmek isterseniz biraz anlamak isterseniz sadece Allah'a kulluk yapmak ve ona karşı muttaki olmayı başarmak sizin için çok daha hayırlıdır. Allah'a kul olursanız mabuda Gerçek mağbuda kul olabilirseniz aslında mahlûka kul olmaktan kurtulursunuz. O zaman birinci madde
0: net söylersek Hz. İbrahim kavmini ubudiyete ve takvaya çağırıyor. İbadete ve sadece Allah'a ibadete ve takvaya çağırıyor. çağırıyor. Doğru evet. değil mi? Evet.
1: Tamam. Bu ortak bir öğretidir zaten diğer peygamberlerle birlikte. Hmm. Yani Hz. İbrahim'le alakalı çok surede bilgi var ama yani böyle ibadet ve takva vurgusu sadece burada var. Burada. Onun için.
0: Hangisiydi hocam? Bir Ankebut suresi, Ankebut 16. suresi 16. ayet. 16.
1: ayet. Tamam. Şimdi bunu açıyor Hazreti İbrahim. 17. ayette. Hı. Bu kulluk neyin üzerinde? Niye bunun üzerinde duruyor? Hı hı. Ve muhataplara aslında hangi hayatlarının hangi alanlarını yeniden kontrol etmelerini onlardan istiyor? 17. ayette diyor ki Evet. Hazreti İbrahim İnma ta'budun min dunillahi efsanen ve tahlukun ifken. Siz cümle şimdi inma ile başlıyor. İnma ile başladım burada vurgu manası var. Sizin işiniz gücünüz sadece şunu yapıyorsunuz. Nedir? Ta'budune min dunillahi. Allah'ın peşi sıra tapınıyorsunuz, kulluk yapıyorsunuz. Evsanen Ve senlere tapıyorsunuz? Ve sen evsan kelimesi Kur'an-ı Kerim'de birkaç defa geçiyor. Her geçtiği yerde de şeye Hazreti İbrahim'in kıssasının bulunduğu yerde geçiyor bu. Evsan hem bu surenin 17. ayetinde okuduğumuz ayetinde geçiyor, hem 25. ayetinde geçiyor. Ayrıca e, gene Hat suresinin 30. ayetinde de geçiyor. E, ve sen Efsan daha çok böyle taş, toprak, çamur gibi nesnelerden yapılan putlar için kullanılıyor. Yani genel bir tanımı yapılacaksa böyle yapılabiliyor. Bunun madeni olanına da sanem deniyor. Asnam deniyor. Asnam. O öbür topraktan olanına vesen. Veten evet. Yani yani bizim sözlüklerimizde böyle ayrım var. Yani gerçekten işin acaba Madeni olan tutlara hiçbir şekilde Vesen veya Efsan denmez mi böyle bir garantili ifade kullanmak istemiyorum ama gördüğünüz kadarıyla böyle var. bir ayrım var onu hatırlatalım. vesenle Sanem arasında Efsan ile Asnam arasında böyle bir mahiyet farkı kaynak farkı olduğunu söyleyelim. Şimdi Hazreti İbrahim'in babasını Azeri anlatırken de demiş ki bu put yapıcısı diye. Evet. Muhtemelen böyle çamurlardan bir şeyler yapıp insanlara sunan adamdı. Öyle anlaşılıyor. Hı hı. Yani madeni bir tecrübesinden pek Bahsedelim. bahsedilmiyor. Oradan hareketle böyle ifadeler kullanılıyor. Biz de onu kullanmış olalım. Diyor ki Hazreti İbrahim'in evet. için. Siz işiniz gücünüz. Allah'ın peşi sıra böyle. Ve sen efsan türü şeylere kulluk yapıyorsunuz. Ha bu arada harika bir cümle var. Ve evet. ne ifken. halaka. yehlukû. Yaratmak demek. Evet. Yapmak demek ama daha çok bu bir şeyden bir şey yapmak. Uh -huh. Yoktan var etmek değil de vardan dönüştürmek. İbda değil inşa anlamında. Evet. Var olandan bir şeyi dönüştürmek. Dönüştürmek evet. Yani beda değil fatara değil. Evet bu çağale işte gibi, gibi. talek gibi,
0: evet,
1: olan bir malzemeden şeyde. yeni bir şey kurtarmak, kurtarmak, dönüştürmek, efendim kılmak, yapmak vesaire. Ve takluku ne diyor işte. Böyle Allah'ın peşi sıra bir takım putlara tapıyorsunuz ve ifk yapıyorsunuz. İfk. İfk. Yani kullukta, mağburlukta, ubudiyette bir iftira üretiyorsunuz böylece. Yaptığınız sizin yaptığınız sadece bir kulluk sanısı değil büyük bir iftiranın içerisindesiniz. Eyvken aliheten Allahi türidun diye gelecek onu Saffat suresinde anlatacağız inşallah. Orada da aynı kelime geçiyor. Hemen şimdiden ayet numarasını söyleyeyim. Saffat suresi 86. ayette Eyvken aliheten yani ilahlar mı İftira ediyorsunuz. Dün Allah'ı Allah'ın peşi sıra. Türi Yani böyle böyle muradın peşinde mi koşuyorsunuz? Yani taptığınız şeylere bak. Allah'ın peşi sıra iftiralar üzerinden götürüyorsunuz. Öyle mi? Yani yazık boyunuza demeye getiriyor. Bir mukayese yapıyor. Bir sonraki cümlede. Bu cümleye bayılıyorum. Şimdi yani bir peygamber konuşunca sadece böyle bu yanlıştır yapmayın demiyor. Bir gerekçe sunuyor. Yani bu puttur, buna tapma deyip kapatmıyor. O putun niye tapınılmaması gereken bir mahiyet arz ettiğini izah ediyor. Diyor ki: "İnnellezine ta'budune min dunillah." Şu Allah'ın peşin sıra tapındığınız bu varlıklar var ya. "La ya." Yani sizin için hiçbir rızka sahip değiller. Yani bunların size bir ihsanı yok, bir ikramı yok, bir kazanımı yok. Nedir yani bunların peşinden ne diye sürüklenip gidiyorsunuz? Ne faydanız var? Hazreti Peygamber'in Mekkeli müşrikleri anlatırken de söylediği putları tanıtırken öyle. La yenfa'ukum darran ve la şey la li li'anfusikum darran ve la nef'an. Sizin için de kendileri için de zararı var, ne faydası Zararı var. da yok, faydası, faydası da, yok. da yok. Ne yani bunların peşine gitmenin ne faydası var? Hatta Enbiya suresinde diyor ki Hazreti İbrahim Efe te'abudune min duunillahi ma la yenfa'ukum darran ve la nef'a veya tam ifadesini söyleyelim. Kale Efe te'abudune min duunillahi ma la yemliku ma la yenfa'ukum şey'en ve la yadurru'kum. 66. ayeti Size hiçbir şekilde menfaati de dokunamayacak, size hiçbir şekilde zararı da olamayacak bu varlıklara Allah'ın peşi sıra edindiğiniz uydurduğunuz bu varlıklara ne diye tapınıyorsunuz diye gerekçeli konuşmak. Bunu yapma deyip geçmiyor. Niye yapma? Çünkü bir hiçbir faydası yok sana bunu Oradaki temlik ifadesini
0: nasıl anlayacağız? Yemlikune.
1: Bu yani Ankebut 17'deki Ankebut 17. Yani eee Tahudun emin dun la yemlikune lekum rizqen. Yani hiçbir şeyi sizin sizin için bir rızık diye belirleyebilecek güçleri yok. Yani rızık kavramı Allah'tan başkasına nispet edilemez. Bu her neyse rızık olacak şey bunun aidiyetini Allah belirler. Bu adamlar ne yoktan var edip size bir şey verebilirler ne de rızık olmayan bir şeyi size rızık diye tanıtabilirler. O kelimenin anlamı oradan ne olarak çıkartalım? Yani meleke, bir bir
0: anlam, meleke anlamında
1: mı? Me, yani sahip kılmak.
0: Bir m, rızık verme melekesini
1: haiz değildirler Bir manası. hem yoktan bir rızık yapıp size sunamazlar, Hı. hem olanlardan rızık olmayan şeyleri size rızık diye sunamazlar. Yani yani. Bir meleke, melik anlamı da var mı? Yani kelimenin kök, o, kök anlamında anlamı var. var. Yani Hı. melik, lamı, esri okursanız melik olur. Hatta o melk. Milk, mülk mülk mülk evet. ifadeleri de var. O mülk olursa sahibiyet manası verir. O sadece Allah'a nispet edilir. Tamam. Ama bunun bir de milk kısmı vardır. Milk ise geçici sahiplik manasına gelir. Yani gerçek sahibi olmayıp yani bir süreliğine emaneten efendi muvakkat bir sahiplik manası. Yani manasına. rızık konusunda
0: onları sahip kılmayın, melik kılmayın. Kendiniz üzerinde malik kılmayın gibi böyle hani anlamlar çıkarılabilir mi? Zımnen diye. Rızkın maliki olarak onları görmeyin. Rızkın sahibi olarak onları görmeyin gibi bir anlama uzanabilir mi? Yani,
1: yani sizin için rızk mülkiyetleri yoktur. Hem hem onu sıfırdan bir şeyi rızık diye yaratma imkanları yoktur. Yani hem hmm. olan bir şeyi eğer rızık değilse size onları rızık diye sunamazlar bu, bu, bu varlıklar. Bunların bir Bırak sadece rızık kavramını. Hiçbir menfaat ve hiçbir zarar onlara nispet edilemez diyor. Çünkü burada konu putlar olduğu için daha çok cansız varlıklar üzerinden gittiği için o Enbiya suresinde de, Safat suresinde de o putlarla böyle alay edici bir diyaloğu var Hazreti İbrahim'in. Biraz da ona gönderme yapılıyor. Doğru. Ama yani sanki onların diyelim şahsında ya da onların Manevi desteğinde bir herhangi bir şeyi onlara adamak, putlara adamak gibi herhalde on, onlarla hayatı hemhal etmek düşünceleri var. Hmm. Şimdi böyle sağlam bir kafayla düşününce bir adamın bir puttan bu bana fayda verir veya zarar verir düz mantıkla böyle bir şey düşünmesi mümkün değil. Yani cansız bir varlık nasıl bir katkı verebilir ki hmm. bu adam bunun üzerinde neyi düşünüyor? Muhtemelen bir müşrik kafası taşındığı için yani o put diye sembolleştirilen şeyler çok iyi biliyoruz ki insanların hayatında sevilen, itibar edilen, takdir edilen salih adamların aşırı sevgiyle, tutkuyla onlara bağlı olmanın şirasesiz kaçmış, sevginin işte tehlikeli hale dönüşmüş şeklidir. Yani Allah... Muhtemelen o aracılar sayesinde putperestlere bir ikramda bulunsun diye. Herhalde öyle düşünüyorlar. Hmm. Yoksa bunun mesela Türkiye'de de yani dünya şu andaki Müslüman e, coğrafyada da hani Hazreti İbrahim dönemindeki gibi böyle nesnel bir takım varlıkların yanına gidip de onlardan doğrudan bir şey istenmiyor ama bunun başka versiyonlarını da görüyoruz. Evet. mezardan bir şey isteyen adamın bundan çok bir farkı yok işte türbeden bir şey istemek böyle bilmem çaput maput sağa sola bağlamak yani Allah'ın hayatın tam merkezinde olduğu ve hayata her an müdahil olduğu gerçeğini unutup bize en yakın olan zatıdı Rabbimiz olduğunu fark edemeyip aramıza başka katalizörler koymak dediğimiz bu tecrübe kötü tecrübenin Hazreti İbrahim'in zamanındaki versiyonu da Böyle bir şey. Evet. Hiçbir yani akıllıyım diyen hiçbir insanın cansız bir şeyden bir şey beklemesi mümkün değil. Mutlaka onun arkasında bir manevi güç bir, bir başka bir üstün güç tahayyül ediliyor. Kendisini doğrudan o güçle muhatap kılmak yerine aracılar edinerek bu diyaloğu sürdürmeye gayret ediyorlar ki işte adına şirk denen e, inanç bozukluğu böyle bir şeydir. Bu ümmetin Hazreti İbrahim'in Kavminin sahip olduğu da böyle bir şey yani. Evet şimdi geçtiğimiz programlarda e, rububiyetle e, ilahlık, arasında ilahlık uluhiyet kurmuştuk.
0: arasında bağlantı kurmuştuk. Yani Rab olmadığını e, ispat edebilirsek hissettirebilirsek duygularında zihninde karşı tarafın tebliğ ettiğimiz insanların e, o tapındıkları şeylerin Rabliği noktasını, anlayışını kesebilirsek bu aynı zamanda ilah olmadıkları anlamına da gelirdi. Hı hı. Şimdi ben e, siyak-sibak ilişkisi eski programlarla da kuruyorum. Yani konuştuklarımızla da bir e, örgü, bir bağlantı kurmaya çalışan bir evet. e, zihinsel yapım var. Şimdi burada da Hz. İbrahim'in özellikle rızıkla bağlantı kurması bana enteresan geldi. Çünkü...
1: Bir burada yani, var işte bu. Bu, bu çok bu, önemli bir bağlantı. Bu detay bir evet. tek burada var. Evet. Kıssan'ın Diğer peygamberlerin kıssasında da böyle öne çıkan bir husus değil. Ben de onun evet. için özel bir madde olarak dedim ki yani rızık diye bir gündemi var. İşte yani e,
0: bugün de mesela baktığımızda günümüz çerçevesinde baktığımızda insanlar rızıklarını nereden görüyorlarsa rızkın kaynağı olarak rızkın sahibi olarak rızık melekesinin kendisinde olduğunu düşündükleri neyse zihinlerinde ona karşı gizli bir rububiyet ve uluhiyet isnadında bulunabilirler. Böyle bir risk her zaman vardır. Yani bir insan rızkının kaynağı olarak şirketini görüyor. Bakın modern uyarlamalar yapıyorum. Evet, Muhafaki olabilir. Doğru. Diyor ki Allah diyor şirketime zeval vermesin. Bu şirket aman diyor devam etsin. Fakat buna kalben de böyle bakıyor. Yani rızkın kaynağında vesile olarak şirketi görmüyor. Vesileyi amaca dönüştürmüş. Amaç, evet. e, araç amaç haline dönüşmüş. Ve onun zihninde şirket gittiği zaman aç olacak, aç kalacak. Başka bir türlü kapı yok. Yani zihnini evet. oraya endekslemiş.
1: Rızkın arkasında Allah olduğunu unutmuş. Unutmuş. Bunu
0: itikaden, zihnen, tevhiden unutmuş. Onu ve zihni, kalbi duyguları böyle çalışıyor. Bakın rızkın arkasında bir gizli rububiyet tevehhümü var. Evet. Yani ben şöyle zihnimde uyarlıyorum. Bir insanın rezakiyeti nerede görüyorsa bir insan rububiyeti de orada algılama eğilimi vardır. Yani rızıkla rububiyet arasına bağlantı vardır. Hı hı. Ondan sonra uluhiyet bağlantısını zaten daha önce çalışmıştık. Hı hı. İşte burada rızık, rızkın kaynağı olarak sahibi, maliki, melekesi neyse işte olarak o damarı kestiğiniz zaman rububiyet damarını kesiyorsunuz. Yine aynı mantık çalışıyor.
1: Doğru ondan sonra da onun ilah evet. olmadığı daha kolay bir şekilde anlaşılıyor artık. Evet. Yani rububiyet,
0: rezakiyet burcunda kendisini gösteriyor.
1: Evet diyebiliriz. Diyebiliriz. Hı hı.
0: Onu bugüne de tatbik edebiliriz. Dolayısıyla bir adam devlet mesela olarak görüyor. Ondan sonra aman diyor Allah devlete zeval vermesin diyor. Tamam yani bir şey demiyoruz. Tabii Dev ki öyle yani. Devlet yıkılsın manasında söylemiyoruz. Ama burada eğer itikadı benim rızkımın kaynağı devlettir re varıyorsa ve öyle hissediyorsa burada işte rububiyet tevehhümü, vehmi, başlıyor diyebiliriz. Doğru. Bunu birçok şeye tatbik edebiliriz. Doğru. Ekonomiye mevcut? tatbik. Adam diyor diyor aman diyor dünyadaki ekonomik dengeler borsa sarsılmasın diyor. Borsa sarsılırsa diyor battık diyor mahvolduk bittik diyor. Yani adeta riskin kaynağı olarak borsayı görüyor ve ona dua ediyor. Evet. Bakınız dua ediyor. Yani bir gizli ubudiyet, gizli tazim gibi şeyleri bunlarda hep algılayabiliriz.
1: Doğru. Zaten put kavramı da öyle değil mi Yusuf Bey? Yani şimdi kimse Herhangi bir nesneyi put yapıp da onun Tapınca. üzerinde kulluk yapmıyor. Zaten Hazreti Peygamber'in de Tabii. bu noktada çok nefis bir hatırlatması var. Ben artık ümmetimin taşa, ağaca, oduna tapmasından endişe etmiyorum. Tabii. Nefisleri ne tapacaklar? Dünyaya tapacaklar, bakama tapacaklar. Ulaştırın şimdi uzaktın meseleyi. Paraya tapacaklar, desinlere tapacaklar, riyaya tapacaklar. Vesaire yani evet. İş, işin rengi değişmiş olacak yani.
0: Yani evet bu çerçevede de bakabiliriz evet. diye e, devam edeceğiz. Bir ara vermemiz icap ediyor Hı -hı. hocam. Moladan sonra inşallah huzurunuzda olacağız. Evet kıymetli dostlar ibret aldığımız programımızın bugünkü bölümünün ikinci kısmındayız. Efendim Hz. İbrahim'in kavmine karşı kullandığı tebliğ dili ve bu tebliğ dilinde ön plana çıkan ilkeler, prensipler nelerdir diye Mehmet Okuyan hocamla beraber efendim, sohbetini ediyoruz, söze taşımaya çalışıyoruz. Birinci madde kavmini ubudiyet ve takvaya çağırıyor demiştik. Ubudiyet ve takvaya çağırarak aslında tevhide de çağırıyor. Hı hı. Tevhide çağırması yani tapınılacak olan, gerçek tapınılacak olan budur. Allah'ın aşağısındaki, duğnundaki diğer varlıklara tapınmayın. Bak bunlar size rızık filan da vermiyor. Çünkü rızkın kaynağı olarak siz bunları görüyorsunuz. Bunlar bana ekmek veriyor, tahıl veriyor, su veriyor, efendim beş, rızkımı temin ediyor diye düşünüyorsunuz. Böyle bir zanla yaklaşıyorsunuz. Bundan dolayı tapınıyorsunuz. Yani onlara Rab'lik isnat ediyorsunuz, ilahlık isnat ediyorsunuz. Altında rızkın kaynağı olarak bunu görme yanılgısı var diye Ankebut suresinden hocam atıfta evet. bulundu. 16-17. ayetler. Ondan sonra kaldığımız nokta buydu. Hazreti İbrahim'in tebliğinde kullandığı harika bir usulden bahsettik. Onların rızık vericilik zanlını bir defa ortadan kaldırıyor. Rızık vericilik zanlının kaynağını gösteriyor. Diyor ki gerçek rızık verici Allah'tır diyor. Asıl kaynağı gösteriyor. Dolayısıyla sahte ilahlardan gerçek tevhidin kaynağı olan Rabbül Alemine nazarı çeviriyor. Zihinleri çevirmeye çalışıyor diyebiliriz diye
1: aklından geçiyor. Evet, evet. Evet, buyurunuz. Ee, rızkı Allah'a nispet etmek yani onlara diyor ki ya belki böyle bir düşünceniz var bu putlardan size bir şey geliyor falan öyle mi zannediyorsunuz ama gördüğünüz gibi yok böyle bir şey yani onların size verecek hiçbir hiçbir malikiyetleri yok yani hiçbir şeye sahip değiller e öyleyse yani size bir faydası olmayan böyle bir algının peşinden ne diye gidiyorsunuz yani Belki de Hazreti İbrahim şunu demek istiyor. Yani öyle bir ilaha tapmalısınız ki onun size faydası olsun. Sizin ona bir faydanız olmasın. Yani sizin eylemlerinizden kendisi fayda devşirede devşirecekse buna ilah denmez. Buna mabut denmez. Onların tapındığı varlıkların fonksiyonel bir icranın sahibi olmadığı üzerinde duruyor. Oysa mesela İslam'ın öğretilerinde fonksiyonel bir ilah var. Her gün yeni bir işte olan, yaratması devam eden, dualara icabeti noktasında, hayatın tam merkezinde olan bir Allah inanışı var. Tevhid zaten budur. Allah'la yaşamayı öğreten kurumdur. Hz. İbrahim bunun üzerinden, yani sizin hayatınıza karışmayan bir ilah algısıyla bu işi götürmeyin. Eğer, Sizden bir şey bekliyorsa kendisine menfaat devşirme anlamında bundan ilah olmaz. Dolayısıyla kendisi ondan size faydalar varsa bu mabuttur. O da zaten Allah-u Teala'dır demeye getiriyor. Ayetin devamında da bunu vurguluyor. La emlikune aleykum rizqan. Yani bunlar sizin için hiçbir rızka sahip değiller. Febetegu indallahi'r rizqa. Siz rızkı Allah'ın yanında arayın. Rızık ona nispet edilir. Rezzak-ı alem odur. Her türlü rızık verici olan odur. Dolayısıyla siz yanlış yerde efendim çabalıyorsunuz. Yanlış bir algıyla gidiyorsunuz. Sahibi olamayacağı, hiçbir kudretin maliciyeti kendisinde bulunmayan bu nesnel varlıklara ya da algılara mabutluk payesi vermeyin. Gerçek rızık verici olan Allah'tır. Rızkı Allah'ın kontrolünde ve O'nun Yaratış sisteminde arayın kulluğunuzu. Ona teklif edin. Ayetin devamında da öyle diyor. Febetu indallahi rizqa ve abuduhu. Size kim rızık veriyorsa ona kulluk yapın. Bunlar size rızık veremiyor. Demek ki bunlar kulluğa layık Lâik değiller. Diyor. Kim rızık veriyorsa kulluğunuzun adresi o olsun. Öyle diyor. Febetu indallahi rizqa. Rızkı Allah'ın yanında arayın ve abuduhu. Ona kulluk yapın. Yani Allah'a kulluk yapın. Razık, rezzak kimse kulluk yapılmaya layık olan da odur. Vurgusuyla götürüyor ve bir şey daha söylüyor. Ve hmm. şükürü Siz şimdi bu putlara niye böyle teşekkür edip duruyorsunuz? Şükürle hamd arasında önemli bir fark vardır. Evet. Hamd, görünen görünmeyen, bilinen bilinmeyen, hissedilen hissedilmeyen bana veya başkasına. Alel umum, alel itlak. Alel itlak. allah Teala'nın her türlü ihsanı ve ikramının belki gereği ona karşı bir övgü ifadesidir. Ve hamdın adresi sadece Allah'tır. Şükür ise insanlara nispet edilir ve bir iyiliğin karşılığında yapılan bir teşekkürün ifadesidir şükür. Şimdi Hazreti İbrahim diyor ki, siz şimdi bunlara neyin karşılığında teşekkür ediyorsunuz? Rızık yok, menfaat yok, size hiçbir katkıları yok. Neyin teşekkürüdür onlar önünde eğilip durmanız? Kim size rızık veriyorsa kulluk yapılmaya layık olan odur ve teşekkürü hak eden de odur. Şükrünüz size rızık verene ait olsun, ona yönelik olsun diye. Sadece tabii teşekkürü şükrü de böyle... Sözlü bir ifade olarak alıp ondan ibaret sayamayız. Böyle bir algı da çok yanlış olur. Şükür Hazreti Davut'tan öğreniyoruz onu ki çok tek Hazreti Davud'a nispet edilen bir ifadedir. Ve sadece de bir yerde geçer bu manada. Der ki orada Sebe suresinin Kaçıncı ayeti? On üçüncü ayeti. İ'melû âle Davûd'e şüküren. Ey Davud'un ailesi şükür için çalış. Şükür etmek, fedakarlık yapmak gerektirir. Allah size im e imkanlar, nimetler ihsan ediyorsa ona kulluk yapın ve teşekkürünüzü de ona kulluk yaparak gerçekleştirin. Hmm. Sadece biz şimdi yemek yerken de yemekten sonra da öyle diyoruz. Elhamdülillah ya Rabbi şükür, çok şükür. İşte doyduk filan bilmem ne. Onlara öyle şükür olmaz. çok ayeti bir daha okuyabilir miyiz? Hani rızkı Allah'ın indirinebilir. 13. Ha, şey mi? Ankebut. Ankebut. فَبْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ rızka, Rızkı Allah'ın yanında arayın. وَعْبُدُوهُ Allah'a kulluk yapın. ve لَهُ Ve O'na şükredin. Allah'a şükredin. Kulluk, yani kulluk bir teşekkür biçimidir. Hazreti Davud'un ifadesinde de ey Davud ailesi artık şükür için çalışın fedakarlık yapın sözü. Bu şükür dediğimiz eylemin yani fiilin veyahut da hakikatın sözle değil fiiliyatla uygulamalarla meydana gelebileceğini Gösterim. gösteriyor. Bu Or teşekkürünüz yoksa zaten başka evet. bir ayette diyor ki Nisa suresinde o ayeti de okuyayım da siz katkınızı sağlayın. Orada diyor ki مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ ve وَاَمَنْتُمْ Nisa suresi 147. ayet hı hı. Siz şükreder ve iman ederseniz Allah size azap edip de ne yapsın? Sizin şükrünüz varsa iman içerikli bir şükrün sahibiyseniz yani imanınızdan beslenen bir faaliyet alanınız varsa Allah'a karşı kulluk yapıyor, bir fedakarlık ortaya koyuyorsanız, Allah size bu şükrünüzün karşılığında ne diye azap etsin ki? Şakir olan Allah'tır. Şükür kelimesi, kula nispet edilirse teşekkür eden demektir. Allah'a nispet edilirse teşekkürlü karşılıksız bırakmamak demektir. Dolayısıyla burada vurgulanan da budur. Hz. İbrahim'in söylemek istediği de budur. Size rızık veren Allah'tır. Kulluğa layık olan O'dur. Kulluğunuz aynı zamanda Şükrünüzün bir göstergesi olsun. Fedakarlık ve fiiliyat içerisinde bir şükür, teşekkür gerçekleştirmiş olun diye tevhidini ortaya koyan bir tebliğ ilkesi takip ediyor diyebiliriz. Şimdi nasıl biz Kur'an'ı
0: yaşanan bir, yaşanması gereken bir kitap olmaktan çıkarıp zaman içerisinde, tarihi seyir içinde sadece okunan bir kitaba indirgemişsek ve bu Kur'an için hakikaten bir yıkım, bir katliam anlamına geliyorsa bizim adımıza.
1: Evet. Yoksa
0: Kur'an'ın nefsül emirdeki manasının yok olması, izzetinin kaybolması anlamında değil. Haşa ve kella. Biz kaybediyoruz. Biz kaybediyoruz. Yani. Yani biz i̇nsanlar nezdindeki e, karşılığının yok olması. Kur'an okun okunan bir kitaba dönüştürüldü. Yaşanan bir kitap olmaktan çıkarıldı. Tarihi seyir. Aynen Hazreti Davud'a nispet edilen o ayeti kerimede de Evet. Şükür sadece dille söylenen bir ibare haline dönüştürüldü. Hı. Fiili bir eylem olmaktan çıkarıldı. Bir eylem olarak şükür. Kavramı var. Evet bir eylem, bir hareket, bir davranış, bir emek, bir çaba, bir paylaşım, bir fedakarlık biçimi olarak şükür. Bakın Hı. bu modern zihinlerde Müslümanlar da dahil uzak bir bağlantıdır. Ya şükrediyoruz Allah'a şükür işte kardeşim dedik ya Allah Allah bitti. Şimdi bakın böyle söze. Kelimeye indirgenmiş, ifadeye indirgenmiş bir şükür anlayışı.
1: Yani onun kelimeyle ifade edilmesinde de bir sakınca yok. Şükürün öyle bir tarafı var ama Tabii. aslı içi doldurulmuş bir şükür. Tabii, aynı
0: Kur'an okunmasının tek başına bir sakıncası, manası yani olmaması gibi sakıncası. Manasızlık olmaması gibi. olmadığı gibi aynı şekilde. Ama bu birinin diğerine, diğerinin ramına haline gelirse. Evet. Biri diğerini yok edecek hale gelirse burada bir hastalıklı ilişki var. Doğru. Problem var. Onu söylüyorum. Bu birincisi. Hı hı. İkincisi Ankevun suresi 18. ayet-i kerime galiba değil mi o? Evet. Rızkı Allah'ın 17. 17. Şimdi orada 3 tane e, bir cümle içerisinde 3 bölüm varmış. 3 tane, var. tane emir var. 3 tane emir var. Bir, rızkı Allah'ın yanında bilmek.
1: Evet. Aramak. İki,
0: sadece ona ibadet etmek. Evet. Allah'a ibadet etmek. Üçüncüsü ona şükretmek.
1: Evet. Peş peşe geliyor. Peş peşe. Evet.
0: Şimdi bakın bu üç cümle, bu üç cümlenin arasına her bir cümlenin arasına bir nokta şey koyabiliriz. İki nokta üst üste koyabiliriz. Evet. Yani iki nokta üst üste şu okuma biçimi olarak. Anladım anladım. Metin, bir metin analizi yapalım diye söylüyorum.
1: onu Arapçada bedel diyorlar.
0: Bedel evet. Ya
1: da işte atfü beyan diyorlar. Atfü beyan bedel aynen evet.
0: öyle. Bizim eski belagat kitaplarında filan da kullanılıyor. Hı -hı. Şimdi rızkı Allah'ın indinde bilmek ne demektir? Allah'ın yanında bilmek ne demektir? İki nokta üst üste. Rızkı Allah'a yan. Birincisi sadece ona ubudiyet ve ibadet etmektir. Ve ve sadece ona şükretmektir. Şükrü ona yöneltmektir. Evet. Şimdi tersinden bakalım. Allah'a ibadet etmek ne demektir? İki nokta üst üste. Orta cümleyi alıyorum, başa alıyorum, getiriyorum. birbirine bedel kılıyorum. Allah'a ibadet etmek, ubudiyet demek, rızkı sadece Allah'ın indinden bilmek, Allah'ın katından bilmek... Ve sadece ona şükretmektir. Sadece Allah'a şükür ne demektir? Üçüncü cümleyi alıyorum. İki nokta üst üste koyuyorum. Allah'a şükür, rızkı sadece Allah'ın indinden bilmektir. Ve ona ibadet etmektir. Böyle karşılıklı birbirini yansıtan üç tane ayna gibi
1: bu cümle görülebilir. Doğru. Birbirine bakılabilir tabii, tabii. gibi. Böyle Hazreti Davud'un sözü de zaten onu veriyor. Evet. ale ale de şükra. Teşekkür için çalışacaksın. Evet, amel edeceksin. Amel evet çalış. Fedakarlık yapmadan bunu teşekkür yaptım gibi. Teşekkür hmm. ettim oldu bitti demenin bir alemi yok. Hmm. Belki her teşekkür nimetin kendi cinsindendir hmm. dersek belki daha hmm. toparlayıcı olur. O bunlar birbirinin mütemmimidir. Birbirini tamamlayan ifadelerdir ee, yaklaşımınız son derece doğru. Çünkü öbür ayetlerin de aslında söylemek istediği tam da budur. Kelimelerden ibaret bir teşekkür... Kur'an'i sunumların herhangi bir tarafında yer almaz. Şükür sadece ondan ibaret gibi görülemez. Onun fiiliyata dönüş bir tarafı vardır. Belki bu ayetler bağlamında düşündüğümüz zaman yani şükrün bir iyiliğin karşılığında yapılan e, bir e, efendim minnet ifadesi olduğunu düşündüğünüz zaman putlarla haşa bir karşılaştırma Allah'ı karşılaştırma Gailesiyle söylüyor onu Hazreti İbrahim. Diyor ki yani yani ne bunlara ne diye tapıyorsunuz. Bunların size rızık veren bir tarafı yok. Onun üzerinden rızık veren Allah'tır. Yani rızık veriyorsa kulluk yapılmaya layık olan odur. Bu sizin aslında bir teşekkür biçiminizdir. Teşekkürünüzü sadece Allah'a yapın. Bu diğer varlıkların teşekkürü hak edecek herhangi hiçbir tarafı yoktur. Dolayısıyla aldanıp yanlış yollara gitmeyin demeye getiriyor ve ayetin sonunda da çok çok harika bir başka cümleyle bu mesajını toparlıyor. 18. ayet. 17. 17. 17. ayetin 16, 16, 17. sonu. 16 17'nin sonu. Peki. Yani veşkuru lehu ileyhi Zaten döndürüleceğiniz makamda sadece bu ilahi makamdır. Yani Size verilen rızıkların hesabını size rızkı veren soracaktır. Dolayısıyla bu putlara tapmakla bunlar sizi yargılamayacaklar. Yargılayamayacaklar. Bunların yargılama imkanı yok. Makamı yok, mekanı yok. Bunların sizinle alakalı herhangi bir fiil icra etme durumları yoktur. Öyleyse hesabınızı kim soracaksa kulluğunuz ona dönük olsun. Bu putların herhangi bir dünyevi nimetlendirmede size bir katkısı olmadığı gibi, uhrevi anlamda da sizi hesaba çekecek bir mekanizmanın, kudretin sahibi değiller bunlar. Allah'a döndürülecekseniz o zaman onun size soracağı sorulara cevap bulmaya gayret edin. Hayatınızı o istikamette götürmeye gayret edin. Yani o dersi çalışın. İmtihanda hangi şeyler size sorulacaksa o kitaptan çalışırsınız. Bu öyledir yani okul hayatımızda da. Hepimizin yaptığı doğrudur. Öğrencilere deriz ki işte bu dönem şu şu kitaplardan veya şu makalelerden sorumlusunuz. Öğrenciler onlara çalışırlar. Hiçbir öğrenci yani bilmiyorum istisnası var mıdır ama sorumlu olduğu kitabın dışında imtihanla ilişkilendirerek başka bir kitap okuz. Okumaz. Hangi kitaptan sorumluysa onu okur. Ben bir süre Mısır'da kalmıştım Yusuf Bey. Orada bu Ezhel Üniversitesi'nde bir e, ilahiyatta bir 3 aylık doktora tezim vesilesiyle oraya gitmiştim. Orada Kahire'de kalmıştım da. Şimdi orada Türk öğrenciler vardı bir sürü. 1992 yılında gitmiştim oraya. Yani bundan 22 yıl önce. 22 yıl olmuş evet. Orada şimdi Türk öğrenciler şimdi bakıyorum. Arapça tabii kitaplar hep Arapça. Okuyorlar Arapça. Bazı yerlerin altını çizmişler bazı yerlerin çizilmemiş. <gülüyor> Diyorum ki bunun altını çizdiğiniz yerler niye çizdiniz altını? Onların kullandığı bir tabir vardı. Mukarrer burası. Mukarrer Kısa karar kıldı. Kıl, kıl. yani, sorunlu olduğunuz yer burası. Hmm. Diyor ki kardeşim, bu bir şart ve cevap cümlesi. Sen bunun cevap cümlesinin altını çizdin. Şart cümlesi var bunun yukarıda. Bunun altını çizmedin. Yani böyle mukarrer olmaz. O arada nakleden yanlış nakletmiş. Böyle muhayyer olur yani mukarrer, yani, yani. mukarrer değil. Böyle olmaz diyorum yani. Fakat enteresan cümlenin mukarrer kısmına çalışıyor. Bir satır üstüne çalışmıyor.
0: <gülüyor> ben ancak onu
1: diyor e Bu Mukarrer bu. Mukarrere çalışırım. Ben gerisine çalışmam. Aynen öyle. Yani bizim hayatımızda da sorgulamaya konu olacak şey her neyse... Çalışma konumuz o olması lazım. Kur'an-ı Kerim Zuhruf Suresi 44. ayette tam da bunu söylüyor. Ve inne es-sâhu ve innehu le leke ve li-kavmike. Kur'an hem senin için hem kavmin için bir hatırlatmadır. Ve sevfe tüs Bundan sorgulanacaksınız. Evet. Sevgili ha, hocam. Sorgulanmak. Sorgulanma noktası bu. Kaynağı bu. Kaynağı bu. Şimdi,
0: bu, şimdi o Hazreti İbrahim'in o Ankebut Suresinde Hz. İbrahim'in ağzından anlatılan hı hı. 16. 17. ayetlerin evet. son ibaresine takıldım ben. Ve İlehi Benim bildiğim kadar Kuran'da bu kalıp çok geçiyor. Tabi ya son cümlesi
1: doğdurmuş. Evet son cümlesi ödedi
0: ve İlehi turcevun. ve evet. Şimdi bir e, reca şey, ruju. Şey,
1: e, sözünüzü unutmayın. Ve İlehi Yurcagül Emrü o da var. Fark kalıplarla da geliyor. Yani bu ya bütün işler ona dönecek. dönecek. Yani. Şimdi bu ricat meselesi, rucu
0: meselesi, dönüş meselesi. Şimdi bu bir, birkaç dakika duralım diye arz ediyorum. Sizi yormasın. Tabii, tabii, yani. Çünkü bu dönüşün sadece ahirete özgü bir şey olduğu bir kalıp haline insanlarda yerleşmiş. Yani dönüş Allah'adır. Dönüş O'nadır. Mutlak ona döndürüleceksiniz. Biz Peki ama burada benim o dönüş bilincini Allah'a dönme, yüzümü ona çevirme, varlığımı ona çevirme, her şeyimle o dönüşün Ruhunu bu zamanda yaşamam nasıl olur diye kendime tatbik ediyorum. Hı hı. Şu anda zihnime soru soruyorum. Evet. Şimdi o da buradan çıkıyor. Yani e, uhrevi anlamda bir döndürülme mutlaka olur. O ayrı bir hadise. Her şey aslına dönecek. Biz de Rabbimize döneceğiz. O ayrı mesele.
1: İnna lillahi ve inna, inna ileyhi raciun. Ha,
0: meselesi ama... O raciun meselesini benim şimdi de anlayabilmem lazım ve o bilinçle davranıyor olmam lazım. Şimdi de dönüşler yaşamam lazım ki buradaki küçük küçük dönüşlerimin bir toplamı olarak öbür tarafta büyük dönüşü hak edebileyim ve ona layık olabileyim. Burada benim hiç dünyada dönüşüm yok Allah'a dönüşümden bahsediyorum. Yani mecburi metazorici dönüş değil bir de varlığınla ona dönüşten o dönüşü kabul etmekten o dönüşü şimdi ve burada yaşamaktan bahsediyorum. O da nasıl diye.
1: E, mutlaki olunca Allah'ın sana takva Furkan vermesi bir dönüş bir evet. şey ya? Yani? Ayetin içindeki o bağlantıyı hani az önceki
0: tahlilini evet, kuralım. Evet. Bir, rızkı sadece Allah'ın indinden bilmek bir dönüştür. Yediğim içtiğim her bir anımda öyle bir bilinci kuşanacağım ki öyle bir davranış bakış açısı geliştireceğim ki içtiğim suda bu rızkın katında Allah'ın katındandır olduğunu bildiğimde bu bir ricattir diyesim geliyor. Yanlış olabilir. Yani Allah'ın ona dönüş ona dönücü olduğumun bilincinin şimdiki zamanda bir ifadesidir. O dönücülüğümün şimdiki tasdikidir. Bir, Neydi o? Rızkın Allah'tan. İkincisi sadece O'na ibadet etmek bir dönüş provasıdır. Bir dönüş göstergesidir. Dönüş bilincidir. Üçüncüsü şükrü Allah'a ait kılmak ve bunu fiili hale, ameli hale getirmek bir dönüş göstergesidir. Şimdi biz Allah'a döndürüleceğiz. Tamam öbür tarafta keyfiyetini bilmediğimiz bir durum. Ama şu anda benim bir sınavım var, bir imtihanım var. Sorumlu olduğum noktalar var. Bu sorumlu olduğum noktalarda bu sadece ona döndürüleceksiniz meselesini yaşıyor, hissediyor ve bu anlayışla yaklaşım geliştiriyor olmam lazım diye. E, ayetin kendi içinde bir üçlüydü dörtlüye çıkardım okuma biçimini. Hı -hı. Doğru mu acaba?
1: Yani bu Rıcu. zaten e, dinin insana... Kazandırmayı hedeflediği duygu zaten bu. Evet. Yani ben öteden beri söylüyorum. Dinin indiriliş gayesi insana Allah'la yaşamayı öğretmektir. Hı hı. Yani her şeyin kaynağında Allah'ı görebilmek diye hı hı. bir e, meselesi vardır bu öğretilerin özet olarak. E, tabii ki yani rızkın kaynağında Allah'ı görmek Allah'a buradayken bir rücudur. Yani Allah'ı Allah fark etmek. İşin arka planını görebilmek. Yani
0: kalbini ona döndürüyorsun.
1: Evet. Kalbinin kıblesi, kıblesi
0: tayin ediyorsun. Evet. Aklının kıblesi tayin ediyorsun. Yaşamının
1: Or kıblesi tayin ediyorsun. Bu bir dönüştür. Organların kıblesi Kabe'dir ama yüreğin kıblesi Allah'tır. Dolayısıyla her nimetin arka planında göndericisi olarak Allahu Teala'yı görmek eğer bir rucudur denirse denebilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Ben sadece Allah'a kulluk yapıyorum sözünde maksat Allah'tan başkasını değil Allah'ı hesap ederek bu fedakarlığı yapıyorum demek kulluğun ricatini Allah'a yönetmektir. Doğrudur yani şükrü de teşekkürü de bir nimetin karşılığı rızkın karşılığı olarak Allah'a teksif etmek nimeti kaynağıyla buluşturmak anlamında bir fedakarlık e, biçimidir. Doğrudur yani Hz. İbrahim'in bunu hatırlatması ifade etmeye gayret ettiğim e, cümlelerden hareketle bir daha söyleyeyim. Yani ey ahali siz yanlış yerlere oynuyorsunuz. Bunların bunların size bir faydası yok. Siz onlara bir şeyler yapmaya gayret ediyorsunuz gereksiz yere. Oysa size hayatı veren, rızkı veren, sizi yoktan var eden, varlığınızı devam ettiren ve nihayet sonuçta Size bütün bu nimetlerin hesabını soracak olan kudret Allah'tır. Bir ahiret bilinci üzerinden mesaj verildiğini asıl kastın önemli olarak bu olduğunu beyan etmeliyiz. Nihayetinde bütün peygamberlerin tebliğlerindeki muhataplar büyük oranda müşrikler olduğu için bunların önemli bir kesiminin bir ahirete iman sorunu olduğunu biliyoruz. Bir kısmı ahirete hiç inanmıyor. İnananlar da ahireti kendi düşüncelerinde dizayn ediyorlar. Yani buradan hayalinin ulaşabildiği kadar işte mahkeme-i o büyük yargılama alanını kendileri, hakimlerini, mübaşirlerini, avukatlarını, şahitlerini, kendileri buradan dizayn ediyorlar. Orada putların işlevler icra edeceğini düşünüyorlar. Tevhid bütün bu algıları reddeden bir öğretiye sahiptir. Diyor ki Hazreti İbrahim yok öyle şey. Rızkı veren Allah, kulluğa layık olan O, bunun için fedakarlık yapılması gereken makam orasıdır. Ve nihayet hayatınızın her alanının hesaba konu edinile edinileceği ricat makamı da orasıdır. Bir ahiret vurgusu üzerinden bir ahiret bilinci gerçekleştirmeye gayret ediyor Hazreti İbrahim. Çünkü meseleyi sadece dünyevi ilişkilerden ibaret sayarsanız, herkesin kendine göre dünyevi bir takım izahları olabilir. Ama sorgulanacağınız yer orasıdır ve sizi sorgulayacak makam, işte ilahi makamdır dediğiniz zaman, bu dünyevi hayattaki meşguliyetlerini de bir anlamda dünyevi ricate konu ettirebilirsiniz. Ancak o zaman zaten fiillerin anlamlı olabilmesi kalbin niyetiyle, ancak belirlenebilir. Kalbinizin niyeti başkaysa fiillerinizin adı da başka olur. Sabahtan akşama kadar aç susuz durursunuz buna açlık derler, diyet derler, bilmem başka bir şey derler ama bunu imsakten iftara kadar bir bilinçle, niyetle yaparsınız. Bunun adı oruç olur. Evet. Belli hareketleri ayakta eğilerek, efendim yere kapanarak yaparsanız bunlara kültür fizik derler ama bunu abdestle yapar, niyetinizi belirlerseniz bunun adı işte namaz olur. Efendim pirzola yemek için hayvan keserseniz bunun adına ziyafet derler ama bunu Allah rızası için yaparsanız adı kurban olur. Yani niyetiniz belirler, ricatiniz yani sizin katkınız üzerinden söylüyorum. Burada rücuğu sağlarsanız ki bu ancak bir ahiret inancıyla mümkündür. Ricatı ahireti mütekamil kavrayabilmek için burada her eylemi Allah'la ve onun rızasıyla buluşturmaya gayret etmek. Bir kulluk ödevidir. Vurgulanan hususiyet budur. Hayattan uzak Allah anlayışını tevhid öğretisi reddeder. Hazreti İbrahim'in de öğrettiği budur. Yani. Aynen. Hayattan uzak ricat anlayışı da işte benim bir türlü kafama yatmıyor. Çünkü neden?
0: Şöyle bir şey var. Hep şu mana verilince insanlar Allah'a döndürüleceksiniz. Ya bakalım ileride bir döndürüleceğiz. Allah'a döneceğiz zaten. Şimdi bakın uzaklaştırılıyor. Halbuki ricatın her bir eylemimize, hareketimize, anımıza inmesi lazım, hayatımıza inmesi lazım. Ricat bilincinin.
1: O yüzden evet
0: o öyle bir vurgu yapmaya gayret ettim.
1: Şimdi bir uzak şey de e, Yusuf Bey belki bir bir yanlış anlamaya evet, yol açma yol açmayalım. Diye. Hani Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir Tabii var. bir söylem var. Evet Allah'a ulaşmayı dilemeyi evet. yani burada bir şeyhe Yok, yok, yok, yok, yok. Yani korkuyorum yok. öyle bir anlayış olabilir. Yok, yok. Kastımız uzaktan yakından bu değildir. Yok, bunu Aman yok. ha evet. yani oraya bir kapı aralamış olmaz, olmayalım yok. sözlerimizle. Ve benim
0: aklıma, öyle bir şey gelmedi evet. onu kastetmiyorum. Şöyle bir gemidesiniz uzak bir okyanusu açıldınız. Hı hı. Gemi bir adada kısa bir bola verdi. Size belli bir zaman verdi gidin o adadan ihtiyaçlarınızı temin edin. Şöyle de biraz bakın gelin dendi. Evet. Şimdi iki grup insan var. Birinci grup bir gemiyle uzun bir seyahatte okyanusta olduğunu, o Hı. gemiye tekrar döneceğini unutuyor. Anlatabiliyor muyum? O bilinci, o anlayışı unutuyor ve etrafın seyrine dalıyor. Çakıl taşlarıyla oynuyor. Denizden işte adanın kenarındaki o ne bileyim ben bir takım e, taşları toplamaya başlıyor. Adadaki ağaçların dallarına çıkıyor orada kalıyor vesaire. Bir kısmı Hı. da sürekli gemiye dönme anlayışını koruyarak. Onu, o zihnini, o, o şeyi zihninde taze tutarak, adanın nimetlerinden suyunu alıyor, meyvesini alıyor, er rızkını alıyor, alacağını alıyor, tekrar gönüllüce dönüyor, gönüllüce. Asıl hedefi unutmuyor. Unutmuyor. Diğeri ise unuttuğu için kargatulunba, onu gemideki zabitler tarafından alınıyor ve geminin içine atılıyor. Böyle bir metafor kuruyorum. Evet. Bunda Epiktetos diye bir filozof var, ondan e, iktibas ediyorum yani, alıyorum. Şimdi neyi anlatmaya çalışıyorum? Bu ricat bilinci dediğim şey insanın eylemlerine inerse o birinci kişi gibi olur. Gemiden hani o hayat gemisindeki yolculuğunu ahiret denizin dünya denizine açılmış belki ta işte efem kökü başka noktalara uzanan oradaki yolculuğunu unutmaz. Bir yolculuk bilincini unutmaz. Bu bir. İkincisi bazı insan mesela ölümün biliyorsunuz ölümü hatırlamanın terbiye edici bir tarafı vardır. İnsan nefsini terbiye eder, duyguları dizginler insandaki taşkınlıklara engel olur. Ölüm bir terbiye yöntemidir. Ölümün evet. hatırlanması. Hı hı. İşte bütün o lezzetleri acılaştıran ölümü anın. Sizle daha önce konuştuk. Evet, evet. Şimdi bazı insanlar ölümü ileride belli bir zamanda gelecek bir şey olarak gördüklerinde ölümü hayatlarına uzaklaştırıyorlar. Ve ölümü hatırlamıyorlar. Yani bir yerde öleceğiz, bir zaman öleceğiz. Hayır. Bir de hayatın içinde sürekli ölüm var. Yani mesela beş dakika öncemiz öldü. Benim bir saniye önce kim öldü? Zamanım öldü. Bak ölüm şu anda, şimdi ve burada. Bu bilinci kuşandığın, hissettiğin zaman...
1: Zayikatül mevt o demek. Zayikatül mevt. Ölümün tadılması, her an tadılması. Evet.
0: Yani. O işte zayikatül mevt'i yaşadığın zaman bu sefer davranışlarını da ona göre ölçülü yapmaya çalışıyor. O sana bir bilinç, bir duyarlılık, bir hassasiyet verir ister istemez. Yani o ruhu, o anlayışı taşıyorsan. Şimdi bunun gibi ricat bilinci dediğim şey, yani buradan bugün şimdi çıktı. Ondan sonra böyle bir hadise... Rızkı sürekli Allah'tan bilmek, bunu her anına tatbik etmek. İkincisi ubudiyeti sürekli Allah'a mahsus kılmak, tevhidi ve teslimi gerçekleştirmek Hazreti İbrahim'in kıssasından. Üçüncüsü de fiili şükrü daima yapmak, ona yöneltmek. Bunları yaptığın yerde bil ki sen o gerçek güzel dönüşü yavaş yavaş adım adım kuruyorsun. O yapıyı devam ettiriyorsun. Hı hı. Öbür türlü bir yerde döneceğiz. Hep, öteli,
1: hep ötelemek, ötelemek, ötelemek, ötelemek. Yani cenaze namazlarına giderken de insanlar... Hiç bir gün kendilerinin de cenaze namazının kılınacağını tahayyül etmezler. Evet. Herkes başkasının namazını kılacağına programlanmıştır. Onun için mesela ölüm evet. en büyük, en güzel öğütçüdür diyor Peygamberimiz. Evet, evet. evet öyledir ama insanlar böyle başkasının namazını kılmaya endekslendiği için benim de bir gün namazım kılınacak bunun üzerinden Tabii. düşünmüyor. Başkasının yani, ölümünü başkasının daha çok düşünüyor. Başkasının ölümünü düşünüyor yani. Ee, siz daha önceki bir programda Hazreti Salih'i konuştuğumuz bir programda israf kavramı üzerinde bir katkınız olmuştu. Ben onu artık hiç unutmuyorum. Ee, i̇srafı daha çok elde olan nimetlerin hani veriliş gayesine uygun ya da veriliş gayesine aykırı harcamayla ilişkilendiriyoruz. Evet. Genelin ilişkilendirmesi şey israf bu, denen ya. budur. Ha, ben o zaman demiştim ki işte bir kuruş bile olsa Allah'ın rızasının dışında verdiysen bu israftır. Evet. Ama milletin algıladığı şudur. Yani nere olursa olsun fazla veriyorsan israftır. Hı hı. Halbuki israfı İbn Abbas'tan öğrenmiştik hı hı. onu. O veriliş gayesinin dışındaki harcamaya israf diyordu. Siz de demiştiniz ki asıl israf tabii ki bu israftır da. Asıl israf nimetin kaynağını unutmaktır. Unutmaktır. Oradan hareketle belli ki sizin düşünce dünyanızda mesela hayatı Allah'la buluşturmak ve her eylemi Onun istediği ve rızası doğrultusunda anlamlandırmak diye bir yaklaşım var. Evet. Çok doğrudur. Eh, ahiret bilinci de belki en iyi böyle. En iyi böyle. Ev, böyle salan. Tabii. Şu programı yapıyoruz. Tabii. Maksadımız eğer Allah rızası için Ruzi Mahşerde önümüze bunun bir sevap olarak gelmesini ha. düşünmek ve Allah'a dönmeyi burada başarabildiysek burada. Hı hı. inşallah mahşerde bunun Tabii. efendim ödülü fazlasıyla verilecek. Son bir cümle hocam.
0: Ahireti bir kompartımandan çıkıp öbür kompartımana girmek gibi düşünürsek yatay ahiretti. Yani ben bu dünyadayım. Dünya bir kompartıman. Trenin kompartımanı. Bu kompartımandan çıkacağım. Bir efendim eh, ahiret diye bir kompartıman var. O kompartımana gireceğim. Bakın bu ikili bir anlayış. Kopuk bir anlayış. Ahireti şu anda dikey bağlantıyla düşünmek. Yani ben şu suyu içerken bu suyun kaynağını rızık olarak Allah olarak bildiğimde bunu uhreviyleştiriyorum. Şu anda. Yani bunun ahirette şimdi bir karşılığı var hı hı. diye düşünmek ve böyle yaşamak. Böylece yatay ahiret bilinci yerine dikey ahiret bilinci. Anladım. Bunun çok daha insana tesir eden, insan hayatını... Terbiye noktasında kurca Daha anlamlı, kılan, anlamlı kılan,
1: canlandıran bir hali olduğunu düşünüyorum. Evet, evet. Külle yevmin hüve fişe enen ayeti de evet. neticede aslında bu söylenmek istenenlerin... Evet. Yani aktif efendim, ahiret
0: bilinci, pasif ahiret bilinci Aktif ahiret
1: bilincini veren evet. yaklaşım, doğru. doğru. Hocam çok teşekkür ederiz. Gevizelik ettiysem hakkını Estağfurullah, yok Özellikle. işte dört maddeyi evet. Hazreti İbrahim'in tebliğ ilkeleri bağlamında evet. bu programda söylemiş oldum. Kalanını bir sonraki. Bir sonraki
0: başlayalım. program. Çok teşekkür ederim. Evet aziz dostlar bir sonraki programda kalan e, ilkeleri çalışmaya devam edeceğiz. Hürmet ve